0: Fala, pessoal do design instrucional, queridas alunas, queridos alunos. Estou aqui com a Mariana Dantas, uma pessoa que está contribuindo muito para a educação e tem uma experiência interessante para contar e perguntas para fazer também aqui. É, eu já, de antemão, eu recomendo que você siga ela no, no Instagram e no, no LinkedIn também, porque o conteúdo que ela está fazendo lá é muito legal, muito interessante e bem descontraído. Assim, achei uma, uma pegada informal bem legal. Então, recomendo. Depois ela vai passar mais detalhes aqui. Né? É, eu, eu não vou ficar introduzindo as pessoas. Mariana, muito obrigado pelo convite, mas ninguém melhor do que você para se apresentar. Conta assim, sem medo, sem, sem é, restrição de tempo assim, sobre so, suas experiências profissionais, como você chegou até o DI. Tem uma, uma, uma experiência bem interessante, que é a de professora de programação, que eu que vou desenvolver algumas perguntas depois, mas... Comece desde o começo aí, se apresentando, uhum. até batendo o microfone, de tão animado que eu estou. E, de novo, obrigado pelo convite, fica à vontade para se apresentar para o pessoal.
1: É.
2: Oi, Alan, tudo bem? O pessoal que está assistindo, né? É, se você está assim, imagina eu, né? Eu tô aqui ainda sem,
1: <risos> sem
2: acreditar que estou conversando com você, estou tendo essa oportunidade e com o pessoal também, né? Mas espero tirar algumas dúvidas e também... É ajudar né, outras pessoas que têm interesse nessa área. Então, como você já falou, meu nome é Mariana, é, eu sou pedagoga, não não sou formada há tanto tempo assim, eu terminei minha graduação em 2019, uhum. é, e assim que eu terminei a graduação, eu já ingressei no mestrado. Né? Na verdade, eu fiz o processo seletivo do mestrado antes de terminar a graduação, para já sair né, de um direto para o outro. Tenho mestrado já na área de Inovação e Tecnologias Educacionais, que é uma área que sempre me interessou, né, essa área de tecnologia. Não foi uma área que eu estudei na minha graduação, porque na grade do curso realmente agora passou por uma mudança, mas na época não, não vi tanta coisa assim. Mas como eu sou desde pequenininha, muito curiosa, fui ali <risos> é, descobrindo algumas coisas e me interessei por essa área e descobri, inclusive, esse projeto, né, esse programa em inovações em tecnologias educacionais. Terminei agora, inclusive, defender essa semana. Que legal,
1: a parabéns. Foi.
2: Obrigada. E atualmente, né, esse ano foi um ano bem conturbado, assim, para mim aconteceram muitas coisas. Eu acabei saindo da sala de aula, eu trabalho com a educação básica, né, mas eu acabei saindo da sala de aula para ficar na parte mais burocrática, né? Estou ali como assistente, como auxiliando a coordenação e nessa parte de formação de professores, que eu também sou muito apaixonada desde a área da, da graduação. É, meu TCC, é, minha dissertação, todos foram na área de formação de professores, e eu faço esse trabalho freelance para uma editora também, com essa pegada. Eu trabalho com formações sobre metodologias ativas, sobre o pensamento computacional, né que você falou aí, o é, ensino de programação para as crianças também, e sobre tecnologias educacionais. Então mais ou menos sobre isso que eu estudo, sobre isso que eu trabalho. Que legal. E com o design instrucional, é, eu ainda não não tem, não tem fiz essa transição né, completa da, da pedagogia, da sala de aula para o trabalho de produção mesmo, de, de material e de, de tudo mais, mas é uma área que eu conheci por acaso, muito, muito por acaso. Para quem não né, me conhece ainda, não me seguiu ainda lá na nas redes sociais. Eu moro em uma cidade muito pequena, assim, comparado a grandes cidades. Né? Eu moro em uma cidade de 70, 80 mil habitantes. Não sou natural daqui. Moro em uma... Sou de uma cidade menor ainda. <risos> mas, assim, essa essa realidade ainda não não chegou aqui. Né? Quando eu posto lá alguma coisa sobre design institucional, comecei a fazer o curso. Quando eu posto alguma coisa do curso, o pessoal fica... Ah, Mariana, o que que é isso? Porque, não... Óbvio que não é todo mundo, mas ainda existe aquela ideia de, ah, se em pedagogia nessa cidade que tu vai trabalhar com Dando aula para criança e só, nada uhum. mais que isso.
0: E localmente é Só aí, que.
2: Né? Exatamente. Só que assim, dentro, apesar de não ter é... É... esse cargo, não ter essa função específica, eu acabo conseguindo, dentro do que eu faço hoje, colocar em prática algumas habilidades. Então, assim, em 2019, quando eu me formei, eu nunca tinha ouvido falar em design instrucional. Aí eu já vou. Eu falo muito, tá? Então, qualquer Manda coisa bola, você me interrompe.
0: tá, tá agregando. Eu te interrompo e faço perguntas para talvez redirecionar ou pegar mais detalhes. Já tenho algumas perguntas em mente aqui para depois.
2: Pronto. É, lá em 2019, quando eu me formei, eu nunca na minha vida tinha ouvido falar em design institucional. Nunca. Então, só que eu tava naquele processo de ia sair da graduação e ia cursar o mestrado. E o mestrado era na em Natal, que é a capital aqui do Rio Grande do Norte, e eu moro no interior. Então, eu, eu sabia que eu ia precisar, na minha cabecinha, né? Precisar, não sabia que ia vir a pandemia, ia precisar me mudar. Então, comecei a procurar emprego, assim... De, a, sabe aquele desespero que bate quando uh -huh. você está se formando? Pronto, saí procurando tudo que era vaga na área de pedagogia e tudo mais. E, do nada, me apareceu lá, é, pesquisando sobre vagas de educação, uma vaga de design institucional. Curiosa, o que, que é isso? Fui pesquisar. <risos> Pesquisei o que era, por cima, assim, bem por cima mesmo me inscrevi na VAR, <risos> fui lá, fiz o processo. A pessoa até me fez algumas perguntas que na hora eu nem soube responder, assim. Mas eu mostrei o que eu sabia fazer e dentro daquele processo que tiveram parte, né, acho que que faz parte, né? Pelo que eu já venho estudando, pelo que eu venho ouvindo colegas aí comentando, faz parte já desse processo né, para essa área. Então eles pediram para eu fazer algumas coisas e eu só mostrei o que eu sabia fazer. Mas não tinha experiência nenhuma. Inclusive, fui bem sincera lá, disse, olha, nunca trabalhei, não sei o que que é, tô precisando vir para cá, tô precisando trabalhar, mas eu sei fazer isso aqui. Aí eu lembro que eles pediram para eu, é, era uma universidade, e era uma vaga assim, bem, eles estavam presidindo uma pessoa com urgência, só que tinham outros candidatos também, né? E eu fiz esse processo e acabei passando, esse processo seletivo. Uhum. Sendo que, na época, logo eu tinha acabado de me formar, né, eu ia me mudar de cidade, porque as aulas de mestrado eram só no final de semana, mas eu ia precisar estar lá. Então, na minha cabeça, qual é a escola que eu vou conseguir um trabalho se toda sexta-feira eu tenho que faltar? Não vai uhum. ter, então eu tenho que morar lá nessa outra cidade. E só que assim que eu, que eu passei no processo seletivo, que deu tudo certo, que a gente ia fazer a contratação, surgiu uma vaga na cidade que eu moro, para a sala de aula, né? E que financeiramente, para ser sincero, compensava mais para mim. Por quê? Porque eu ia estar na minha casa, não ia precisar. Porque para mudar de um interior para uma capital, tu vai ter que se mudar, tem que ser, Sim. né? Enfim, todo um, um planejamento. Isso. E a escola me contratou com a opção de, Mariana, tu dá aula na sexta-feira, até nove horas da manhã, depois você viaja, faz seu mestrado e volta na segunda-feira, tá aqui tá tudo certo. Aí eu fui lá na empresa, conversei, olha, para eu não assumir agora, um carro tem muito interesse, mas para eu não assumir agora, e daqui a pouco eu pedi para sair, vocês terem o trabalho, de, né? contratar Exato. outra pessoa. Eu prefiro que vocês coloquem quem ficou em segundo lugar. Agradeço, tá? Enfim, ficou nisso. Não tive a experiência de design profissional só do processo seletivo. É... E segui minha vida, né? Passou 2019, 20, entrou pandemia, fiz o um mestrado praticamente todo remoto, né? Uhum. Fui lá pouquíssimas vezes e consegui ficar aqui na minha cidade. Só que aquele ficou na minha cabeça, porque era uma coisa que envolvia produção de conteúdo, de material, no geral, que eu gostava, já gostava de fazer já trabalhava post fazendo coisas assim bem um trabalho com Instagram não pelo amor de Deus não vão me procurar lá achando que eu tô tem uma super não mas eu gosto de fazer as coisas postar lá compartilhar gosto nesse trabalho de formação de mostrar o que eu o que eu sei ou o que eu aprendi para ajudar outras pessoas então aquele ficou na minha cabeça 2019 2020 21 só que aí você conciliar sala de aula com o mestrado já é um pouco difícil então esse Plano Mostrado foi ficando é de lado. Pois é, só que aí foi ficando de lado, de lado, só que eu sempre com aquele mente. Aí comecei a ler algumas coisas, pesquisar, procurei algumas especializações, mas aí sempre que eu ia começar alguma coisa eu ficava, não, vou terminar logo meu mestrado para não fazer muita coisa mas ao mesmo tempo, vai não, acabar não fazendo nada. Deixei. Aí chegou 2022, que é, o ano passado, 2021, eu já tinha saído da sala de aula. Nessa escola mesmo, continuando na mesma escola, aqui na minha cidade. Mas já tinha saído da sala de aula e estava num... Estou, né até agora, na verdade, num papel mais... Que eu trabalho mais diretamente com as pessoas. Então, eu comecei com os professores, no caso. Sim. Então, eu comecei a produzir informação para eles, a produzir alguns materiais, tipo... Sabe quando você vai vendo que vai faltando algumas coisas? Aí, eu acho que aqui na escola, os professores que estão chegando, eles estão precisando de orientação. Vamos fazer um guia? Aí, eu fazia um guia só ah, com... Ah, legal aí comecei a usar muito Canva, né? Que é o acho que é o, o queridinho aí de quem está começando, principalmente. Então é, Não descobri Não só de quem que tá
0: começando, eu... viu, pessoal, mas avançado Não? também.
2: Eu, ah, eu tô, sou super super fã do Canva. Então descobri ele, comecei a, a fazer algumas coisas lá. E por exemplo, é, início de ano letivo, produzia um guia para a escola é, com as informações básicas que os básicas que os professores estavam chegando, não ficar, Para os professores que estavam chegando, não ficarem tão perdidos. E para aqueles que está, já estavam há mais tempo, não acabarem saindo ali, ficando na zona de conforto e deixando fazer algumas coisas também. Então fiz guia, aí depois de guia teve.. É, é, começamos a fazer atas, coisas simples, assim, mas que não, tinham, não estavam na rotina da escola, mas que eu fui pegando o conhecimento que eu estava adquirindo ou nas leituras, ou que eu ainda não estava fazendo o curso da EBAC, não tinha começado ainda,
1: uhum.
2: e fui fazendo isso. né? Aí comecei a trabalhar com projetos. né? Eu criava alguns projetos pedagógicos, alguns projetos educacionais, envolvendo o pensamento computacional e desenvolvia com os professores. Aí também elaborava material para todos esses projetos. Enfim, fui colocando em prática, mesmo não estando na naque... ah, é, Colocando em prática né, algumas habilidades, alguns conhecimentos, mesmo não estando naquela função de design profissional. Sim. É porque ele era com o ensino presencial, né? Que a gente tava trabalhando. Aí o que é que aconteceu?
0: Mas já tava é, meio de... trabalhando como DI ali, pelo que você tá me contando, né? Fazendo guia, é, orientando o pessoal.
2: É, pronto. Minha função 2021, 2022 foi basicamente essa. Então, eu consegui colocar muita coisa em prática. Só que quando chegou 2022, é, a escola precisou, né? De um, teve um afastamento por doença e precisou de um professor pra assumir uma sala de aula. É, na verdade, duas disciplinas e perguntaram se eu podia se eu estava lá disponível sem fazer nada claro que eu passei né então fui voltei para a sala de aula mas ainda eu fiquei com um tempo livre isso no iníciozinho do ano uhum.
1: um
2: tempo um tempinho livre para continuar né com esse trabalho que eu já vinha fazendo só que como eu comecei a falar e não terminei 2022 foi assim o um ano não sei se é para todo mundo mas para mim foi aquele ano assim sabe quando tudo sai de planejado tudo nada que eu planejei quer dizer algumas coisas mas enfim
0: é... Sei bem
2: o que é que aconteceu no início do ano. Eu tive um problema de saúde no quadril. Eu simplesmente parei de andar.
1: Nossa, parei, parei.
2: É, eu tava lá na escola, não... travei, não andei mais. Saí, lembro que saí de lá direto do hospital numa cadeira de rodas. Até hoje ainda não conseguiu descobrir ao certo o que é que foi. Mas conseguimos tratar com fisioterapia e tudo. Só que eu fiquei em casa muito tempo. Me afastei do trabalho. Acho que eu fiquei muito tempo pra mim. Né? Dois meses assim foi. Ficar em casa, ficar parada foi... E assim, se você tá afastado, né, por questões de saldo, você não pode fazer nada. Eu falava, eu aperreava o povo da escola. Gente, mandar alguma coisa para fazer de casa. Não pode. Mariana, não pode. Fica em casa. Porque assim, eu tava bem, eu só não conseguia, né? Eu tava bem no sentido de eu conseguiria produzir alguma coisa aqui sentada e tudo mais. Não tinha o que fazer. Aí Sim. me surgiu um evento gratuito da EBAC. Não vou lembrar agora qual foi, porque você assim, já participei de vários. E eu participei.
0: Também fiz várias.
2: Pronto. E assisti umas aulas lá e consegui alguns cupons, juntando. Sabe o que é juntando cupom de desconto? Porque eu peguei uma promoção de... Uma promoção de eu já tinha visto o curso há um tempo, esqueci de comentar isso. Só que eu realmente não estava podendo fazer, né? Tinha outras prioridades, não tava, enfim, não estava organizada o suficiente para conseguir fazer, pagar pelo curso e fazer. Mas era uma coisa que eu já queria há um tempo. Acho que desde o ano passado eu vim namorando com ele tá querendo. O que é que aconteceu? É, saí juntando, é, desconto daqui, desconto dali, do nada, eu tava assistindo um vídeo no YouTube que, de um, um canal que eu sigo, que não tem nada a ver com o design institucional, a menina, pá, um desconto na EBAC, eu, 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 eu peguei esse desconto também, enfim, fui lá falar com a menina, fiz já já que eu tô em casa, não tô podendo fazer nada, eu vou dar um jeito de fazer esse curso agora. Parcelei lá em não sei quantas vezes, e fiz uma, sei, dessa vez eu vou fazer. E me inscrevi, e quando eu comecei, acho que eu comecei em abril, foi em maio, não vou lembrar, mas foi em abril. Comecei assim, sabe quando você vai se encantando, assim você vai se apaixonando, cada aula que você vai fazendo, você quer contar para todo mundo que você tá aprendendo, você quer fazer alguma coisa. Que legal. É, tive é, dentro do curso, o que eu mais eu gosto de ontem, inclusive até o conversando com uma pessoa, eu comentei, é, parece que eu tô fazendo uma faculdade, parece que eu tô cursando uma graduação, porque... Eu passei, né? Eu quis. Eu estava lá produzindo, realizando uma das, uma das atividades. E assim, eu gastei bastante tempo para fazer a atividade. E era uma parte da atividade, não era a atividade toda. Aí, aí eu começo mostrando a é uma pessoa, a pessoa fez. Mas isso é a atividade toda? Eu fiz, não. Isso quer é uma parte. eu vou fazer as outras duas. E ainda falta a documentação, enfim. E eu tenho o feedback que, para mim, está sendo assim. Pra quem, quem não, não conhece né, o curso ainda é, Tá sendo para mim uma das melhores partes Porque eu, fa eu tenho eu sinto que eu não tô sozinha Eu faço lá, eu produzo alguma coisa, envio E eu tenho um retorno, e os retornos eles são assim Maravilhosos, não é aquela As coisa tipo, As assim... estruturas
0: estão mandando muito bem mesmo nossa.
2: É, não é aquela coisa assim Ah, Parabéns, tá tudo ok, você, você mandou passou. É, isso, não, não Eu realmente consigo Tanto que, o que, é que aconteceu comigo como nem tudo são flores, né, eu não posso dizer, eu adoro, eu sempre fui, eu sou, eu até vi você falando um dia, em um desses vídeos, não lembro, ou foi no evento da EBAC, não lembro também, mas que você fala assim, ah, eu estudo, mas eu não, não é aquela coisa assim, ah, eu adoro sentar para estudar, ah, aí eu já sim. sou o contrário, pronto, desde, desde novinha mesmo, eu sou, aquela, eu sou estranha, sou aquela pessoa que gosta de sentar assim e estudar, tanto que livros, eu agora de férias, né? Tô de férias, o pessoal. É... Ah, mas eu vou dar um livro pra você ler, vou emprestar um livro pra você ler. Eu só sei ler, não, não é que eu só sei ler, mas eu só gosto de ler livro acadêmico. Sem dúvida. Eu sento, eu já tentei iniciar, assim, no máximo poesia, que eu sou louca por poesia, mas eu tento ler essa assim, literatura e nem sempre eu me envolvo eu, tanto eu sou... quanto eu pego
0: eu sou igual carro a álcool no frio, assim. Tipo, demora, mas na hora que embala, vai <risos> depois embora também. vai. É. <risos>
2: Pronto, não, eu gosto mesmo, assim. Tanto que eu, eu fico muito frustrada, assim. É, enfim, eu fico chateada quando eu não consigo. Por isso que na, nessa época que eu fiquei em casa, eu fui procurar o que fazer, né? Então, o curso caiu, assim, como uma luva. Aí, o que é que aconteceu? É, depois desse problema de saúde que eu tive, que me recuperei, voltei a trabalhar e tudo mais... Vieram outras coisas, né? Vocês não sabem, não dá pra ver aqui, mas contei pro Alan que eu tô aqui é, nove meses já, qualquer horinha
0: Nossa.
2: o João pode nascer.
0: Vai então... ter que ser detox com Mariana e João. <risos> é. Então
2: tá, tô aqui, veio a gravidez que aí acarreta em várias outras coisas e saúde na família também. Tiveram muitas coisas que aconteceram esse ano que eu acabei não me dedicando no início como eu queria ao curso. Aliás, no início não, na metade. Porque no início eu fiquei lá peguei empolgada fiz meus três produtos mandei tudo tudo bem comecei a assistir as aulas e você tem a oportunidade de seguir nas aulas mesmo que você né você tipo, ah, eu mandei a atividade mas eu posso seguir sim só que eu não quis assim foi escolha minha eu disse não eu não vou passar para eu enviei uma atividade recebi um feedback só que esse feedback que eu recebi nesse feedback foi logo no início já assim, foi não foi módulo 4, eu recebi um feedback que eu decidi mudar dois dos meus produtos. Eram três, né? Porque eu disse, não, eu vou fazer uma coisa um pouquinho maior, porque eu vou aprimorando e vai servir, assim, que eu tinha feito uma coisa, eu tinha feito uma aula, mas eu tinha feito duas coisas assim, produzir duas coisas pequenas, relativamente pequenas. Uhum. Eu disse, não, vou, vou mudar aqui, que está no início ainda, vou fazer uma coisa maior, que eu acho que eu vou conseguir aprender mais coisas, né? Colocar mais coisas em prática. Aí resolvi mudar. Só que aí sabe quando você fica naquilo... Fico na cabeça, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que fazer tal coisa. E vai, vai fazendo, né, assim, não coloca em prática. Eu, eu realmente tive esse momento, fui resolvendo essas outras coisas que foram aparecendo na minha vida, fui me dedicando mais ao trabalho e acabei deixando, não quis assistir as outras aulas. Eu disse, não, eu não vou seguir porque eu vou, assim, baralhar tudo na minha cabeça. Eu disse, não vou seguir as aulas sem terminar essa tarefa. Aí eu passei realmente um tempo, acho que faz, fazia um mês que eu não, não tinha, assim, Pegado nas aulas. Fui fazendo... Fiz dois eventos de debate sobre design institucional que que tiveram gratuitos. Fiz, já saí mandando para todo mundo, os professores lá da escola que eu trabalho, todo mundo fazendo... Já, já todo mundo tá na área daí. É, fiz esses eventos, aprendi algumas coisas, mas não segui com as aulas do curso. É quando foi essa semana, eu disse, não, eu vou... Agora que eu estou de férias, que já está tudo organizado, já já pode não aceitar tudo, tudo em ordem, vou retomar. Aí fui lá, peguei a tarefa de novo revi as últimas aulas só, para dar uma refrescada na memória, coloquei no, tudo no papel e reenvi a nova tarefa, aí pronto, aí já, aí parece que começa a fluir de novo, Sim. aí pronto, aí já comecei, só que assim, é... nem sei explicar, assim, quando você começa, porque foi um momento assim, acho que todo mundo tem, né, na verdade, esse momento de, aí eu parei aqui um pouquinho, precisei parar para fazer outras coisas, mas quando eu retomei, assim, eu, eu não sei explicar o que é que eu sinto, mas acho que Talvez identificação mesmo com a área, porque realmente é uma coisa que flui. Você vai assistindo as aulas, você já vai pensando. Na primeira aula do módulo, geralmente, eu já começo a pensar no que é que eu vou mudar, no que é que eu vou fazer. <risos> e as aulas, elas estão me ajudando muito assim. Eu até converso, às vezes, com, com alguns colegas professores, até lá no Instagram mesmo, o pessoal que trabalha comigo, e eu falo assim, o curso em si, né porque tem alguns curiosos que perguntam, ah, mas o que é isso que você viu, que está fazendo? faz o quê? Que eu vou fazer algum daí faz o quê? E assim tem a profissão, beleza? Você quer seguir lá a área, você vai fazer a transição e tudo mais. Mas mesmo que você não queira seguir na área, o curso lhe ajuda muito como professor para o professor que está na sala, porque eu não lembro, eu acho que eu até não lembro onde foi que eu, minha memória hoje, é péssima. Onde foi que eu postei? Eu acho que foi no Instagram que assim é depois que eu comecei a fazer o curso mesmo ainda estando no começo que eu sei que eu tenho vários módulos aí para devorar ainda mas assim tudo que eu vou fazer tudo eu paro e penso é, mas a pessoa que vai receber isso vai entender e esse, isso foi esse depois esse é o um objetivo
0: de... se você está pensando é. assim então o curso está bem sucedido é. já
2: e assim o professor né seja ele da educação básica seja do do superior, seja o que for, do online, do presencial, ele precisa pensar assim, né? Porque às vezes a gente faz, a gente produz as coisas, a gente planeja uma aula pensando na gente, não pode, né? Então, esse foi um pensamento que de todos, assim, eu já aprendi muita coisa, mas é uma das coisas que eu vejo que está mais presente, assim, desde que eu comecei o curso. Então, independente, eu sempre digo aos colegas professores, independente de você querer seguir nessa área ou não, o curso vai lhe ajudar, né, as aulas, entender essa área, na verdade, estudar essa área vai lhe ajudar com suas aulas também.
0: Não, muito legal. Uhum. Eu, eu ainda tô com a dúvida da parte da sua experiência, assim, sua experiência com o curso está ah. tá sensacional, mas uma dúvida que eu quero que você uhum. elabore para o pessoal, como é que você chegou até o momento que você, como que você começou a dar aula de programação, assim, uhum. como é que foi essa Sim. experiência, como é que você lidou com... Com esse conhecimento que eu assumo que você não tinha antes. Conta mais dessa experiência para o pessoal.
2: Tá. tô dizendo que eu falo demais. Ó, já, mas não, eu mas vou... sensacional,
0: que é, é. sensacional. Você já <risos> vendeu o curso para o pessoal aqui.
2: <risos> é, enfim. É, vamos lá. Em 2000... E... Eu terminei a faculdade em 2019. Em né? 2018, eu descobri um livro. Eu achei. Literalmente, eu achei um livro. Numa, a gente estava fazendo uma mudança no... no do aqui no apartamento e abrindo umas caixas velhas que eram do, do meu esposo de, um, de outra época que estava no escritório enfim, abrindo esses esses, essas caixas e jogando coisa fora que não prestava eu achei um livro que chamava Aprendizagem Baseada em Jogos Digitais que é do Mark Prinsky aí eu olhei e fiz o é que esse livro está fazendo? ele é, não é, é, é da área da educação fiz esse livro, ele é, meu esposo é programador aí eu fiz ele fez, não, eu comprei um dia para para estudar umas coisas, para ver se eu consegui desenvolver uma coisa, mas nunca li, tá aí. E o livro era de, acho que 2012, 12, não vou lembrar agora. Comecei a ler esse livro, o primeiro livro ah, que eu li na área de tecnologia educacional. Estava na metade da faculdade, né acho que estava em de, 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 2018, tava, é, faltava um ano para eu acabar, dois anos. É, inícios de 2018, comecei a ler esse livro e comecei a me interessar. O livro, ele falava muito sobre as empresas também, né, a parte da gamificação, a parte de jogos uhum. e tudo mais, só que é, ele trabalhava a aprendizagem tanto das crianças, que até então era o meu foco, porque como eu disse ali no meu curso ainda era aquela coisa engessadinha, mas também falava muito de empresas, eu fiquei ah, trabalhando de jogos, trabalhando de aprendizagem em empresas, começou a me despertar interesse. Desse livro, né, eu comecei a pesquisar sobre jogos, como minha experiência com tecnologia educacional começou com jogos digitais. Comecei a pesquisar sobre jogos, comecei a, a conhecer jogos e, e ver uma... Ver uma eu não, não sou muito assim do universo dos jogos digitais, uhum. não, não sou aquela pessoa assim, ah, eu adoro jogar, não. Mas comecei a conhecer um pouco mais e ver como é que eu poder trabalhar isso de forma pedagógica e comecei, criei um projeto, na verdade, fui procurar na universidade. Não tinha nada na área. Aí eu saí do meu curso, que era pedagogia, e fui para o pessoal de Sistemas da Informação, que Olha tinha um curso só. lá na faculdade também. Conversei com o professor e fiz, olha, queria saber se tem algum projeto nessa área. Aí ele fez, Mariana, não tem. Mas, se você quiser, a gente pode criar alguma coisa. Aí eu escrevi o projeto inteiro. Ele fez Foi falar se der no papel. Foi 2018 isso. Escrevi um projeto inteiro, que era um projeto de como usar né, os jogos digitais. O nome do projeto era quase o nome do livro. Era, <risos> é, envolvia o Linux Educacional, que eu fui pesquisar sobre. Vi que as escolas públicas usavam. Enfim, que é um... um sistema operacional, né, que foi criado já para o as escolas públicas, né, o Linux Educacional. Comecei a pesquisar sobre ele, escrevi o um projeto, que era um projeto de formação de professores, é, que envolvia alunos de pedagogia, no caso, só eu, e é o aqui, <risos> e, os alunos, e alguns alunos de sistemas de informação. Então, a ideia do projeto era, a gente ia até as escolas públicas daqui da cidade que eu moro, é, os alunos do curso de sistemas iam restaurar os computadores, se fosse necessário, fazer alguma configuração, porque eu, eu, antes disso eu fiz uma pesquisa e vi que saí com... Oh, gente, tô dizendo que eu sou... Eu saí Curiosa, pegando hein? contato. Eu saí pegando contato das escolas, acho que foram 30 e poucas escolas ao todo. Saí pegando os contatos das escolas, procurando na internet, para quem sabia, enfim. Consegui os contatos, mandava o, o formulário um formadozinho do Google, para saber qual era a situação dos laboratórios nessas escolas. Se tinha, se não tinha, estava funcionando. Aí a, aí a ideia, no geral, era se não tivesse funcionando, os alunos do curso de sistemas iam dar esse suporte. E, quando estivesse tudo ok, eu, de pedagogia, ia fazer a formação para os professores aprenderem a usar esse jogos. Olha,
0: que legal. Arrumou a trabalho do fez... pessoal de sistemas. <risos>
2: Foi. Todo mundo era todo mundo voluntário na época, enfim, mas assim, eu acho que foi uma das experiências mais importantes para mim, porque eu realmente aprendi muita coisa, convivi com muita gente, fui em muitas escolas, conheci várias realidades diferentes, porque eu não trabalhava ainda, né, na época. Tinha uma bolsa de pesquisa, mas não era nessa área, era na área de história da educação. É, enfim, fizemos esse projeto, desenvolvemos esse projeto de 2018 até 2019.
1: a gente nas escolas,
2: fazia, foi bem bacana. É, depois disso, eu, aliás, em meio a isso, eu descobri... O pensamento computacional, sem querer também.
0: Para quem não tudo, conhece, tudo. o que, que é o pessoal novato? Pronto.
2: Que, também, não, também não sabia. né Eu pensei, comecei a pesquisar, porque lá no site do sistema da universidade tem um, um, uma, um local de busca, uma opção de busca, que você pode pesquisar sobre projetos em andamento, de pesquisa. De, e eu comecei a pesquisar projetos nessa área de sair. Aqui tem pouca coisa, eu vou começar a pesquisar na Universidade de Natal. É, que era né, na capital, para ver se eu consigo ver achar algum projeto. Descobri, hum, foi quando eu descobri, na verdade, esse programa do mestrado que eu faço. Aí fiz o quê? Metida e curiosa, como sempre, fui lá em Natal conversar com o coordenador do programa do mestrado. Até ele me explicar, eu fiz, olha, tenho muito interesse na área de tecnologia e tudo mais, trabalho com, atualmente com formação para jogos, digitais e tudo mais, mas... Eu queria saber né, como é que funciona. Eu preciso saber programar. Minha preocupação era essa. Para entrar nesse mestrado. Porque eu vou me formar o próximo ano. Eu já quero começar a estudar. Eu queria saber como é que é o processo. Perguntei tudo. Porque eu não conheci ninguém que... É, não sei se é uma se é da educação. Ou se é da questão da cidade menor. Mas aqui onde eu moro. Tem muita aquela coisa assim. Se, se vocês formam em pedagogia. Ou em licenciatura. O mestrado que você vai fazer em educação. Aí eu, não, eu já não tenho essa visão. Ou então aquela visão de... Você se formou, você vai fazer um mestrado, um doutorado vai fazer um concurso.
0: É, é uma visão bem é, espalhada pelo Brasil, viu?
2: Pronto. Aqui é isso. Então, assim, eu não queria fazer uma mestrado em educação, porque eu sabia que era mais teórica, eu queria uma coisa ali que me ajudasse na área que eu... Enfim, eu conversei com ele, ele fez... a oh, Mariana, eu tenho um projeto para ensinar pensamento computacional, você sabe o que que é? Eu fiz não. Aí ele né, explicou, pediu para eu ler algumas coisas e me apresentou a dois bolsistas que ele tinha que davam um aula, um aula, dava um aula de, de programação de pensamento computacional, que eu vou explicar já, já o que é, dentro de uma escola modelo que tinha na Universidade. Então, era alunos do primeiro ano ao quinto ano do ensino Fundamental. Olha só. Ele fez, vá lá olhar, vê, assim, observe vê como é que é, eles vão explicar, leia isso, isso e isso, depois a gente conversa. O pensamento computacional, ele não não é necessariamente o ato de programar. Ele é uma habilidade mais voltada para resolução de problemas a partir de conceitos do pensamento computacional. Meu mestrado agora, quando eu defendi, foi sobre isso. Então, é você usar alguns conceitos como algoritmo, reconhecimento de padrão, abstração, é, decomposição, conceitos que fazem parte da área da computação, só que para resolver um problema. Hum. Aí existe a forma de fazer isso. É, usando a tecnologia digital, é, já... Aliás, ah, eu vou ensinar você a programa, o básico da programação. Existem alguns programinhas que a gente usava lá, que tinha recurso né, para ensinar os alunos. Eles criavam joguinhos, eles criavam. E eu entendo esses conceitos, mas a escola não tem. Estou falando da escola, mas, né? Que é a minha realidade. Mas se a criança ou a pessoa não tem recurso digital, eu consigo trabalhar esses conceitos de forma que a gente chama desplugada, sem usar um recurso digital. E, inclusive, o meu, a minha dissertação do mestrado é trabalha nessa perspectiva né do de, de desplugado, porque eu pretendo, com ela, abranger um número maior de professores. Então, como eu sei que a maioria das escolas, principalmente públicas, não tem esse recurso né de, é, de ter computador, de ter celular, disponível e tudo mais, eu usei como estratégia as histórias infantis. Então, a minha proposta do mestrado é usar as, histórias, as narrativas das histórias infantis para ensinar esses conceitos de pensamento computacional. Aí eu criei um e-bookzinho, ainda não publiquei porque está só esperando ser publicado lá na, na plataforma do programa mais tarde para poder divulgar. Mas aí eu vou disponibilizar para todo mundo. Demais. E comecei a, a observar. Aí eu ia, eu já estava indo, já estava viajando toda semana para Natal, né, que é a, a, a capital aqui do Rio Grande do Norte viajava. Me voluntariei nesse projeto. Comecei a dar aula. Era quinta e sexta-feira. Toda quarta-feira eu viajava, conversei com meus professores daqui, né, então organizei a minha grade, me matriculei na disciplina de acordo, de uma forma que eu assistisse aula o máximo do tempo que eu pudesse, segunda a quarta, na quinta-feira eu viajava, dava aula lá, voluntariamente, de quinta a sexta-feira, no sábado eu vim embora, passei um ano, eu passei um ano viajando, mais de, de projeto, acho que foram quatro meses, aí conheci o pensamento computacional, é dei né aula sobre isso conversei bastante com o pessoal os dois bolsistas eram da área de TI né eles cursavam tecnologia da informação e aqueles projeto aquele projeto era o terceiro deles né e eu estava lá só de metida. então o que é que eu fazia eles tinham a visão eles entendiam de programação eles entendiam de do pensamento computacional e eu não só que eu tinha o olhar pedagógico então Sim. ah eu lembro pronto eu lembro perfeitamente que é, teve uma aula específica que era sobre é, que os alunos não eles estavam com muita dificuldade de entender uma partezinha lá que envolvia ângulo porque eles chegaram em uma parte da programação e eles não estudam isso ainda no fundamental e eles não estavam entendendo nada do que era um ângulo de 90, de 80 uhum. aí eu criei um relógio, disse vamos fazer alguma coisa fora do computador aí eu criei um relógio de, fiz de, de papelão e, e eles tinham um bonequinho que eles iam andando enfim, uma, um, um que recurso legal. Né? desplugado e ele, os bolsistas ficaram assim, nunca que eu ia pensar nisso e, não sei o e assim e para o pedagogo já era uma coisa mais simples e o que eles estavam fazendo era mais complicado, né? Então essa troca eu achei, acho que eu aprendi bastante assim com eles.
0: É e Foi Você bem já está demonstrando mim. a necessidade do designer instrucional, né? Da pessoa do Sim. designer combinada com o especialista, né? Que é o, essencialmente assim a grande maioria é o trabalho do designer instrucional, né? É pegar esse especialista o conhecimento dele e sintetizar para essa pessoa que vai receber, né? Então você já Sim. já tá sendo designer instrucional sem, <risos> sem saber. Sem saber.
2: <risos> Pronto. Aí só que assim, eu não moro lá, né? E, assim, da cidade que eu moro para lá são 300 e poucos quilômetros. Então assim, eu fiquei, eu tenho que levar isso aqui para minha cidade de alguma forma. Se eu quero continuar morando lá, é vou ter que que dar um jeito. Aí comecei metida mais uma vez escrevi uhum. um projeto
0: de a curiosidade de no racional. nível exato para ser designer instrucional é pessoal de design instrucional produto digital e essa área assim mais mais tecnológica e inovadora a galera tem que ser curiosa então eu estou admirado pela sua história porque realmente <risos> é, é o, a habilidade ou a característica de, de personalidade essencial para essa área
1: mas
2: vão saber que pelo menos está tô no caminho certo né uhum. Então, eu, assim, eu me considero muito cara de pau, no sentido de, assim, ai quando eu quero uma coisa, eu vou lá. Pode ser que não dê certo, né? Mas eu vou tentar. O que é que eu fiz? Peguei a minha ideia de trabalhar com pensamento computacional. Aqui não tem. Eu tinha certeza absoluta, eu conhecia a realidade das escolas de aqui Públicas e privadas não tem, sim de pensamento computacional. Eu não posso, no, no, eu pensando lá, né? No comecinho da minha vida profissional, 2019. Naquela época de estar tá procurando emprego para tudo, é lado. Então, eu não podia pegar a minha ideia naquele momento, embora eu quisesse, e entregar lá para a escola pública e só deixar lá e ficar sem ganhar nada e sem ficar sem trabalhar. Naquele momento eu não poderia fazer isso, uhum. embora hoje eu esteja lutando para né, que o pensamento computacional chegue para a escola pública também. O que é que eu fiz? Escrevi um projeto, consegui o telefone... <risos> do diretor de uma das maiores escolas que tem aqui na uma, da rede privada aqui na cidade que eu que eu moro liguei para ele na verdade eu liguei para a escola primeiro pedi para falar com ele e depois eu consegui o telefone dele em direto e a gente conversou Disse, olha eu tenho uma proposta que ele apresentar eu queria saber se a gente pode conversar e ele super né não vem aqui, expliquei para ele ele também não sabia assim como eu antes não sabia uhum. o que era o pensamento computacional eu expliquei Mostrei a ideia e ele fez, tá, Marina, mas essa é a sua ideia. Você quer, tipo assim, vender pra escola ou você quer ser funcionária da escola pra trabalhar com isso? Aí eu expliquei, aí eu disse, né? Que eu me... expliquei toda a minha história, que vocês uhum. já ouviram, de que tava precisando trabalhar, mas tinha sexta-feira e tal, não sei o que. Acabou que eles me contrataram. Olha só. Me contrataram, só que ele disse assim: Marina, é o seguinte. Gostei demais da ideia, quero, porque eles são, assim, eles gostam muito de. De novidade e tudo mais. Só que, assim, a escola esse ano já está implementando um projeto novo, que é o de educação socioemocional. Então, assim, para não serem duas coisas, duas novidades, duas. Assim, um impacto muito grande para os alunos, duas. Né? Então, vamos fazer o seguinte: guarde o seu projeto por um tempo. A gente vai montar, a gente vai começar a pensar num laboratório. você vai E ele deu assim, eu fiquei, meu Deus, é sério isso? Ele me deu, assim, a liberdade de montar o laboratório, fazer o projeto do laboratório que eu queria, né, Para ele, enfim. Que só legal. que veio o quê? A, a pandemia. É, a danada da pandemia, a Mariana ficou dando aula para uma turminha do segundo ano do Fundamental, remotamente, e o laboratório foi todo desmontado para quê? Para quando a gente voltasse, né, no, no, no presencial, que teve aquele que chamaram de híbrido, né, que é o... Uhum alguns alunos ficaram em casa, outros não, e a escola precisava oferecer o ao vivo, então todos os, os computadores de laboratório eles foram distribuídos nas salas, e adeus sim. laboratório por enquanto né só que, Mariana, tem alguma forma ele sempre perguntando, tem alguma forma da gente trabalhar o que você está querendo sem os computadores por enquanto sim tem, vamos trabalhar com as histórias infantis
1: oh.
2: aí fui, passei o ano passado inteiro, que foi o que resultou no meu projeto mestrado, né passei o ano passado inteiro, não tinha uma turma, eu não tinha uma turma específica, mas eu passava por todas as turmas uma vez por semana para ensinar um conceito do pensamento computacional contando alguma história. Então, por exemplo, eu ia lá, é... contava a história da do João e Maria, fazia toda aquela contação, todo e tudo mais, os alunos adoravam. Alunos de primeiro a quinto ano, é. do ensino fundamental. E depois eu ensinava para eles o conceito da composição, fazia relação com a história e aplicava uma atividade. Então a gente fez isso o ano passado inteiro. Aí já esse ano, né, como eu precisei ter esse afastamento, a gente também não colocou o projeto em prática, mas aí o laboratório já está sendo montado, né, reformulado para 2023. Né, pra... Aí só que nisso, o que é que assim, para mim, o que é que aconteceu de melhor outros professores foram conhecendo hum. e foram se interessando e hoje a escola já tem outros professores que podem também dar aula de pensamento computacional além de mim. Então, assim, que, que conseguiram fazer essa essa ligação entre entre o pensamento computacional e as suas disciplinas. É, teve professor que me procurou, ah, Mariana, vamos criar uma atividade. E as atividades que a gente aplicou né, durante esse ano inteiro foram todas criadas. Eu que criei elas também. Né? Então, o Canva, mais uma vez, salvando a minha vida, eu tinha lá a ideia, sabia como trabalhar o conceito, usava o canva montava uma atividadezinha. Porque a ideia era que fosse impressa mesmo, por causa do da situação, né? A gente não estava com o computador no, no momento. E tinha alguns alunos que estavam em casa. Então, os alunos que estavam em casa, eles tinham duas opções. Ou eles viriam, né? O responsável viria buscar na escola essa atividade já impressa e eles fariam junto com a turma ao vivo. Ou eu projetava. Então, quando eu projetava lá na a gente usava o zoom na época, eu projetava ele ia acompanhando e ia fazendo, e os outros iam fazendo impresso na sala. Então, assim, foi outra coisa também, outra produção que, que assim, não foi necessariamente da, da área, né, de design profissional, de mas que também foi, também consegui colocar... Então,
0: Nossa, sensacional hoje... sua história, meu. Muito legal. Tenho certeza que muita <risos> bem gente atrevida. Vai ser. Bem atrevida. Tem que ser atrevido para ser do design instrucional, não tem como, né? Você tem que saber fazer a pergunta, não ter medo de feedback, é, aprender com o erro, né? Então acho que você, sem dúvida, você está no caminho aí para se tornar uma referência nessa área, né? Ainda mais que você já tem uma coisa que eu vou começar a buscar agora que é o mestrado, né? Então, bem legal. Né? Parabéns por toda essa história. E eu queria entender de você agora, Mariana, e aí fica à vontade para perguntar também, se você quiser. É. Nessa transição, quais têm sido os seus desafios, assim, na questão técnica, na questão da compreensão da área, na questão de encontrar recurso ou encontrar emprego? Eu sei que você não vai estar tá procurando por emprego agora, porque você está com um baita de um projeto aí, né? Mas conta mais dos desafios e tem muita gente que talvez está no início da sua jornada ainda, que está na, na sala de aula, não tem toda essa ousadia positiva e está uhum. querendo mudar, está querendo trabalhar remotamente ou está querendo melhorar seu salário ou ter mais desafios, mas não está sabendo para onde ir, né? Então, vamos tentar ajudar esse pessoal com seus desafios agora, como você resolveu desafios anteriores, né? E a gente vai batendo essa, esse papo aí. Tá. É,
2: então, enquanto você estava falando, que até você falou que vai começar a buscar, né, que vai começar a ir atrás do mestrado, eu já estava pensando em outra coisa que você tem facilidade, mas eu tenho muita dificuldade, muita mesmo. Eu sei que é necessário, eu tenho essa consciência, mas para mim hoje é o meu principal... O meu pé no calo, vou dizer assim. O meu, né? Que o pessoal chama o inglês. Isso é. Eu, é, eu sei, eu tenho consciência, eu vejo a cada... Todas as vagas que eu vou lá procurar, que eu vou... para não ser falar, ah, Mariana, você não vai procurar um, uma vaga porque você tá com um baita projeto. Só que, assim, depois que eu conheci a área, depois da pandemia, que eu... Assim, a pandemia, ela foi um terror para muita gente, né? Só que, para mim, ela clareou ainda mais a ideia que eu já tinha, que eu gosto, eu produzo melhor em casa. Uhum. Eu gosto de trabalhar em casa. Eu gosto de trabalhar dessa forma que, né? Administrando ali algumas coisas. Então, principalmente agora, né, que que vai vir um filho e que eu quero estar presente também, embora eu saiba que não é fácil. Eu continuo, sim, né, buscando essa oportunidade de poder trabalhar de casa, dependendo de onde seja, seja, né, enfim. Mas eu encontro duas hoje, duas principais dificuldades. Uma é essa, né, do inglês que eu sei que eu vou ter que correr atrás, que eu sei que eu vou ter que dar um jeito mas eu ainda tenho, assim, uma trava, parece que quando você fala assim, dois, eu travo, sabe? Então,
1: eu já Sei tentei, bem, né, já eu, como eu tive eu
0: escola de inglês já, e eu não posso é. amenizar a importância do inglês, assim, é um adicional muito importante, faz a diferença na remuneração, na, na no crescimento da carreira, né? Então, realmente é muito importante, e como ex-dono de escola de inglês, que eu criei um método de inglês para brasileiros, se você precisar, me chama aí também. <risos>
2: Olha, não ofereça, porque realmente eu, não, eu, é um eu
0: tenho,
2: tenho essa dificuldade e preciso correr atrás disso. Porque quando eu vou pesquisar as vagas, né, quando eu vou ver as vagas, realmente eu sempre né, me deparo com essa necessidade. E assim, principalmente mais oportunidades, né, porque a, a segunda né, acaba refletindo. Na verdade, o inglês acaba refletindo também um pouco na minha segunda dificuldade, que é a questão de onde eu moro a Maria Nudes, a gente o Sinai, consegue trabalhar remotamente.
1: Uhum. Beleza.
2: Só que eu ainda encontro essa dificuldade no sentido de ah, eu tô aqui, tá no meu LinkedIn, lá no meu é, Instagram, lá no meu currículo tem que eu moro em Caicó, Rio Grande do Norte. Hum, acho que ninguém nunca nem ouviu falar Primeira Caicó, Rio Grande também. do Norte. Pois é. Você pode pesquisar aí Carnaval do Caicó, que você vai encontrar você vai <risos> bastante coisa. É, então, é, é uma cidade... Né, pequena é uma cidade que ainda não vive essa realidade né. quando eu encontrei uma vaga próximo é, nessa área era uma vaga a 300 e poucos quilômetros de distância eu tinha que estar lá presencialmente não tinha essa uhum. opção de do, do remoto e quando eu encontro algumas vagas né que, que são remotas que eu sei que existem eu sei que que, que existe essa possibilidade é, Está lá a, a vaga em São Paulo, a vaga no Rio de Janeiro, a vaga... E quando, eu, eu sinto isso, né pode ser que um dia mude, mas tomando o meu currículo, tá lá. Mas, ah, tá lá no interior do Rio Grande do Norte. Nem sempre, não generalizando, né claro que vão existir oportunidades, mas nem sempre né isso vai ser atrativo. Porque vez ou outra eu vou precisar estar tá lá, eu vou precisar, que são coisas que eu poderia fazer, mas que é uma dificuldade que eu encontro Ainda não uhum. ser uma, uma área tão reconhecida por aqui, né? E eu consegui encontrar alguma coisa nesse sentido. Só que, como eu me considero muito atrevido, o que é que eu fiz um dia? Nem tava fazendo. Eu não lembro. Eu, ah, não lembro agora se eu já tava fazendo o curso de Acho que eu tinha começado. Eu saí catando e-mail na internet <risos> catando e-mail de empresas que trabalhassem com design institucional porque o que é que eu queria? Como eu tava em casa. Eu queria uma oportunidade para aprender, porque na minha cabeça, eu até vi você falando, eu não sabia, né, mas eu ouvi você falando com a Bárbara, no, no, acho que foi no, no Day Talk dela, que não existe o auxiliar, não existe o estagiário ali do design profissional. Existe o júnior, o pleno e o sênior, né? Se não me engano. Então.
0: Na maioria, na maioria dos casos, é. Pode até que é ser que alguma empresa em nove crie esse, esse, um esse título, né? É. <risos>
2: Pronto, o que é que eu pensei? Quando eu comecei a ficar em casa, né, nesse tempo do, do atestado, eu disse que eu queria aprender. Então, assim, mesmo que eu conseguisse alguma coisa que fosse... Isso eu pensando, né, sozinha em casa. Alguma coisa que fosse meio expediente, que fosse, mas que eu conseguisse aprender na prática, assim, para eu me sentir segura de... Ah, Alan, pode me contratar, que agora eu sei... Um exemplo, né, que eu uhum. sei fazer... Isso aqui, eu tenho experiência com, com, com design institucional. Comecei a mandar e-mail descaradamente, ah, bom dia, meu nome é Mariana, estou é, cursando... Aí explicava né no, no corpo do texto que estava, do e-mail, que estava fazendo o curso de design institucional, que estava interessado na área mas, e, na verdade, eu não estava procurando emprego, eu estava procurando uma oportunidade de... para aprender, né um Sim. estágio remunerado ou não, é, poucas horas né, por dia que eu conseguisse conciliar com o meu trabalho, que eu também não poderia, não posso, principalmente agora, largar o meu trabalho para ficar num como voluntário ou como né, aprendiz sem, sem não remunerar então eu explicava recebi alguns retornos, ficava Olha até só. surpresa que eu disse, meu Deus, só que não não consegui, né, o que eu queria, mas eu lembro que teve uma, uma empresa que eu, não vem ao caso, mas que a, a moça respondeu dizendo que tinha gostado do portfólio que, te, que tinha ficado surpresa com com, com o e-mail e tudo mais, uhum. enfim, não consegui não cheguei, né, nem tudo são flores não consegui o que eu queria, mas eu penso em, quando eu terminar o curso, diz, eu fiz não, vou fazer o seguinte, eu vou terminar o meu curso, porque aí eu vou, vou saber, né, vou ter mais propriedade para chegar e dizer, olha, eu sei fazer isso aqui, vou continuar colocando em prática no, no onde eu já posso colocar, que foram todos esses trabalhos né, que eu falei, fico produzindo é, gratuitamente, às vezes, algumas coisas para o Instagram, Hoje mesmo, uma das tarefas lá do curso, eu aproveitei e fiz, montei um guia. Legal. Né, e, e já postei lá, eu acho que já postei até no Instagram. Se não postei, já, já deve, deve postar. É, produzindo alguns materiais gratuitos mesmo para ir colocando em prática, aprimorando. Vi, né depois desses day talks que eu assisti, que eu tô precisando melhorar o meu portfólio. né Eu tenho um que eu fiz. É, até quando eu levei lá para o... A escola que eu trabalho hoje foi uma novidade, assim, porque não escola é currículo, né? Tipo, é. empresa, assim, geralmente é currículo. E eu levei o currículo, mas já anexei o portfólio, impresso na época, porque foi como eu levei. E ela olhava, eu lembro que ela olhava, tinha as fotos, os trabalhos que eu já tinha feito, e assim, aquilo ali pra escola foi o um máximo, porque não faz parte da realidade deles. Mas eu, aí hoje eu já sei que eu tô precisando aprimorar o meu. Nesse sentido.
1: Em
0: vídeo assim, seria pode... bem legal, né? Você é uma boa contadora de histórias. Acho que um, um vídeo portfólio ou um portfólio mais interativo, acho que seria bem interessante. E eu acho que você não conseguiu estágio e não teve muito retorno, porque você já está num nível que não, não é, não, eu acho que você não seria júnior necessariamente. Talvez você é, tenha que ajustar o seu LinkedIn, com certeza, porque tudo isso que você está me contando não está refletido tá lá. lá. E até em questão... Não é nem questão do ser humano ver. É a questão do algoritmo te, te hum. impulsionar para o ranking. Né? Então, assim, realmente descrever... Tem aquela ferramenta do LinkedIn, que é o, C, o construtor de CV, lá na, na malinha, Sim. lá na parte de empregos, né que você coloca a vaga que você quer. Aí tem um detalhe. Você vai ter que traduzir o seu currículo e criar uma versão do seu LinkedIn em inglês. Né? Então, você coloca tudo em inglês e vai lá coloca a vaga, tipo, em in, Design instrucional que é Instructional Designer. E... Mas aí, Alan, ah, e tudo o que um falta dia. não desculpa vai lá
2: não nesse caso para para você quer você já termina me, me explicando e explicando para quem mais não sabe uhum. nesse caso se eu traduzir ele para o inglês né? se eu, fiz, eu não, no meu realmente não eu não fiz isso então se eu fizesse essa tradução para o inglês não vão aparecer só vagas em inglês assim que eu preciso do inglês porque hoje se eu precisar do inglês eu preciso realmente parar de estudar ele então, ou não
0: não necessariamente, porque o que acontece é o seguinte, a, o, os algoritmos, principalmente do LinkedIn, de redes sociais, eles estão otimizados para a língua inglesa. Então, mesmo uma vaga, por uhum. exemplo, sei lá, da EBA que, que precisa de um designer que não necessariamente vai ter que falar inglês, e a, a, a recrutadora vai encontrar as pessoas que têm esse perfil em inglês. Por quê? Porque o, o próprio algoritmo, ele otimiza em inglês, tanto é que você não consegue nem usar a ferramenta do, do, do construtor de CV com o seu perfil. Currículo em português, porque a ferramenta não entende. Não. Então, quando você vai lá, cria esse novo perfil, né? Você não vai excluir o principal. Você vai lá no cantinho, cria um novo perfil em inglês. Aí você vai no Google Tradutor mesmo, traduz os trechos e cola nesse novo perfil. Aí tem um perfil em inglês e em português. Aí você vai na Nossa. ferramenta de construção de CV e escreve a vaga que você gostaria de ter. A própria ferramenta vai dizer, ó, tá faltando essas palavras no seu currículo para você ranquear melhor... Nessa, nesse título que você está procurando. E aí, se for uma palavra que você entende, você começa a incluir ela no seu LinkedIn em inglês, né, dentro das experiências e tal. E se é uma palavra que você não entende, você corre atrás, aprende rapidinho e adiciona lá também para ranquear melhor. E aí, o que, que eu sugiro? Que assim, é, é, é dica matadora. Não fique só naquela vaga. Então, vai assim, é design institucional. Beleza, fiz, peguei todas as palavras, entendo tudo isso, coloco isso no meu... No meu, no meu LinkedIn em inglês, aí eu começo a procurar por coisas alternativas. Então, gestor edu educacional. Veja se é relevante uhum. para você. Ah, beleza, é um nível acima. É, learning Experience Designer, que é uma outra palavra que basicamente é um, é um designer instrucional com UX design. Veja o que precisa. Se é relevante para você, adiciona também. Então, preencha as lacunas dos títulos ao redor ali do que você quer. Né? Então, por exemplo, hoje em dia fala-se muito de Product Owner, né? de, de produto Sim. digital. Mesmo que você não necessariamente queira trabalhar com Product Ownership, veja o que falta para você. Se você tem essas habilidades, coloca lá, porque aí você fica nessa gama toda das possibilidades. Então, o recrutador não vai conseguir te evitar. Então, necessariamente, você vai estar no top 10, no top 20 e vai aparecer né, para esses recrutadores. Aí, a grande sacada é, otimizei completamente o meu, meu LinkedIn em inglês. O que, que eu faço? traduzo ele de volta e faço essa, essa reflexão no português também.
2: Show. Tarefa de hoje.
0: É, vai, manda bala. Qualquer coisa me chama. E, e funciona, viu? É impressionante. Funciona mesmo.
2: Pronto, até o, o próprio LinkedIn assim, é, pra realidade que eu vivo hoje, é uma coisa que, assim, é, é nova. No, nova não, assim, é pouco usada, na uhum. verdade. Pronto, eu, eu criei, né, eu vi, eu comprei, Hoje eu compartilho algumas coisas aqui, tentando ser ativa o máximo que eu consigo. Né, Alguns posts que eu, que eu faço para o Instagram, se a daí comprar lá, outros nem tanto, aí eu não, às vezes não levo, às vezes adapto. Mas é uma coisa que, por exemplo, para recrutadores aqui, na região onde eu moro, não só nessa cidade, mas já não é tão comum. Então eu sei que ele é essencial para mim nessa tentativa né, de conseguir coisas ou, consegui outras oportunidades, mas aí essas dicas aí eu já não... não é. Eu já adaptei algumas, né? De algumas outras dicas que você tinha dado. A questão da descrição, do, da foto, do, do, outras dicas que eu já tinha pegado com você em outros, não, não conversando, mas que eu via você postando, uhum. e já tinha adaptado lá, mas isso aí realmente é onde eu não fico, vai ser minha tarefinha de hoje.
0: E tem, você, você falando dessa dificuldade geográfica, né? Adiciona em algum momento ali no seu título, em alguma coisa, EdTech. Porque hum. tem muita gente, tem empresa de fora buscando brasileiro para expandir no mercado brasileiro. Tem gente, tem, tem empresa que nem tem escritório aqui, mas está com operação aqui no Brasil. E tudo isso, eles, eles buscam... O termo que gira em torno de tudo isso é EdTech. EdTech. Né? Então, se você olhar, por exemplo, todo mundo que trabalha na EBAC, virou um costume já colocar EdTech no título ali. Ou todo hum. mundo que já passou pela EBAC ou pela Lura ou que seja, o pessoal coloca o termo EdTech... Porque já diz assim, ó, eu sei do que você está falando. Então, o pessoal que está buscando esse, essa mão de obra remota, esses freelancers e tudo mais, o primeiro termo que eles buscam é, é o pessoal com experiência em edtech. Depois,
2: depois eu mesma vou assistir a sala para matar todas essas dicas.
0: <risos> Qualquer coisa chama lá também essa que a gente lança, faz conversa. junto. É.
2: É. Mas eu deixei claro, ficou alguma dúvida ainda do...
0: Não, ficou, não ficou sensacional, que... e aí eu, eu até queria agradecer pela, pela clareza, né, e você é uma contadora de histórias, assim, impressionante, que não dá nem vontade de interromper, muito legal mesmo, e eu queria deixar esse, esse último momento nosso, esses últimos minutos, para qualquer dúvida pontual que você tenha, tipo, dúvida técnica, dúvida de conteúdo, o que, que você acha que pode agregar para o pessoal, e até dicas para quem está começando, tipo, onde ir, porque assim nem todo mundo vai conseguir parcelar um curso da EBAC. Né? Eu até criei aquela playlist com várias aulas gratuitas da EBAC, né? da, de, de webinar e tudo mais, para o pessoal que não tem condição de começar, de pagar. Então, a ideia é que a gente consiga ajudar até quem não vá fazer um curso. Então, o que você puder fazer de dúvida, de pergunta, né? ou dar sugestões para esse pessoal que talvez nem consiga pagar o curso, eu acho que seria muito legal para a gente encerrar.
2: Sim. É, assim, hoje... Pra, pelo menos para as pessoas mais próximas a principal dica que eu dou é ficar de olho nos eventos gratuitos que está assim tá tendo muito eu hoje mesmo já me inscrevi acho que em uma foi dois que é sobre não é sobre design institucional mas é sobre design thinking, que uhum. também é outra área que eu conheci antes do, do design institucional e agora ah, eu acho que eu estou começando a gostar dessas coisinhas de enfim ficar de olho que sempre tem né é, na eba que eu não sempre está aparecendo é, alguns eventos gratuitos inclusive quando a gente pesquisa né o, parece que o parece não o algoritmo dos nossos computadores entende que a gente quer né que a gente está interessado naquela área e vai né sugerindo outras coisas para a gente participar Sim. então a primeira assim eu acho que uma dica essencial seria essa né, de, de ficar de olho em eventos gratuitos para ver se realmente até porque assim nem todo mundo pode como você falou, e também, às vezes, antes de você investir em algum curso, você quer realmente saber se... Ah, será que é isso mesmo? A Ariana fala tão, tão empolgada dessa área, mas será que eu, quando eu for começar, eu vou realmente Exato. gostar? Tem essa questão também, né? Os vídeos, né? A playlist, assim... Eu até dei essa dica no Instagram esses dias, porque a playlist de Itacos me ajudou, assim, demais. Assim, ouvir outras pessoas, ouvir pessoas que já trabalham na área às vezes você vai lá ouvindo e já vai fazendo ali algumas coisas, uhum. ah, vou, vou, vou fazer isso no meu LinkedIn, vou fazer isso no... Então, ajuda bastante também. É, e buscar outras pessoas, né? Assim, eu, eu considero a, a, o fato de não ter vergonha de falar com desconhecidos uma virtude. Então, assim, você ia atrás, você chamava Sem dúvida, se chamar, é uma vantagem né? sua, viu? Eu... eu sempre que posso, eu, eu, eu aconselho as pessoas assim, você tem uma dúvida fala com quem entende, assim, não adianta você ficar, não adianta você tentar tirar dúvida com outras pessoas, porque você vai ficar com mais, assim, outras pessoas que, que não entendam do assunto, sejam próximas a você, mas não entendam do assunto, você vai ficar com mais dúvida ainda e não adianta você ficar martelando na cabeça sozinho, você também não vai baixar lá o a, a informação vai chegar aqui na minha cabeça do nada, não, exato então ir atrás de quem, de quem entende da área, perguntar é, eu, né, você acabou me ajudando já antes de eu perguntar, mas se eu fosse perguntar alguma coisa, eu seria mais nessa parte da, em relação a essa transição. Tipo, a ah, é, Mariana tá lá naquela cidadezinha tá trabalhando numa escola só, né, e tem vontade de trabalhar pra fora. Ela quer, ah, eu quero fazer essa transição, quer trabalhar remotamente, quer trabalhar com design institucional, né qual seria a primeira coisa assim o que é que eu poderia fazer eu já disse o que é que eu já fiz né que foi sair assim da forma que eu que eu encontrei para fazer fui fui entrando em contato fui fazendo e agora você querendo sem querer já me respondeu mais ou menos isso. que é essa questão do Linkedin né uhum. como eu posso como eu posso é, melhorar as minhas chances usando ele então a minha, as minhas principais dúvidas são mais em relação a essa transição mesmo ah você Alan, ah, faz de conta que é, você é um dono de uma empresa né, grande, é, você quer contratar uma empresa institucional. Quais as chances de você contratar uma pessoa que ainda não tem registrado, vou dizer assim, uma experiência com isso? Porque você fala agora, ah, Marina, você não... talvez nem seja mais júnior, né? porque você já fez muita coisa. Exato. Só que eu não tenho como chegar para você e dizer assim, ó, oh, eu já trabalhei com isso, porque eu nunca trabalhei que nunca fui contratada como um desenho profissional, então eu não posso lhe dizer que eu tenho experiência com isso. Ou eu posso que dizer. Que é tenho... muito
0: importante, Mariana, entender que na cabeça de quem está contratando, ou das grandes empresas, especialmente startup e edtech, né? Tem uma questão que é a narrativa. Né? Tudo bem, antigamente a gente falava: você foi metalúrgico, então legal, tá aqui na sua CLT que você foi metalúrgico, que sabe usar solda MIG 2. Bacana, vou te colocar uhum. como MIG 2. Hoje em dia, é muito na narrativa. Então, o, o que eu falo para o pessoal é quem controla a narrativa, controla o resultado. E aí, muita gente até brinca. Amigo meu, fala, é, é, você está falando para mentir? É político? Não, não necessariamente. A questão é, quando você entende o suficiente para dizer que você já teve atuações como designer instrucional, você consegue controlar essa narrativa na palavra, na escolha de palavra. Então, assim, você já fez análise de requisito? Você já olhou para uma situação e falou, ah, o pessoal precisava disso, aqui estão as necessidades, eu vou criar isso para, super, para resolver esses problemas. Já é uma habilidade do design instrucional. E eu, eu acredito que você já fez isso direto ou indiretamente. Sim. né Habilidades para, para sintetizar conteúdo alheio. Você, você contou aquela história dos, dos é, bolsistas, né? Poxa, Sim. design instrucional puro. né Os bolsistas uhum. entendiam de TI... Você foi lá, sintetizou a parte acadêmica e conseguiu transferir conhecimento para o pessoal. Design instrucional. Só não está com, tá com a narrativa correta ali. A escolha de palavras, eu diria. Né? É. A questão também de... É, organizar os times Organizar as pessoas por habilidades É uma coisa que o design institucional E o gerente de produto vai acabar fazendo Você pegou um projeto Entendeu que existia uma dificuldade técnica Pegou o pessoal de sistemas E colocou isso aí para resolver Se você consegue demonstrar isso no seu currículo Demonstrar isso no seu portfólio Contar isso rapidamente Num roteiro bem feito Num vídeo currículo Ou num vídeo portfólio Sem dúvida nenhuma você entra numa vaga de design institucional sem dizer, né, não estou nem contando ainda com o curso de day Deback, porque o curso de DI Deback, ele é super completo. No final dele, você vai ter essas e outras dicas que eu estou dando e você vai ter um portfólio ali que já vai demonstrar todas as habilidades, mesmo que você não tivesse a experiência. No seu caso, você ainda tem. Só que a sua experiência não está descrita da forma que vai te trazer vantagens para a área de DI, necessariamente. Não está com os termos corretos, sabe? Tipo, sinônimo mesmo.
2: Sim, sim. Engraçado que a gente menospreza, às vezes, algumas experiências, né? Porque, Com pronto, certeza. essa questão do, do, do projeto de jogos lá, peguei o pessoal dos sistemas, eu não, não fiz essa relação, assim, já, confesso que não fiz. Ah, eu fiz um trabalho de TI aqui? Não, na verdade, na época eu não sabia nem o que, que era, né? Mas, assim, quando você fala, realmente parece que vem, assim, mil e coisas que eu já fiz, né, que eu posso transformar isso em, em, em experiência.
0: A minha primeira experiência no meu currículo de DI nem foi de DI necessariamente. Foi foi um professor de inglês, que eu era professor de inglês, e dava treinamento de TI. E aí eu consegui reajustar a narrativa do meu currículo para dizer, ó, oh, eu fiz trabalho de DI aqui, mas era design instrucional e professor. E, e passou, sabe? então E voluntariado ajuda também. Então, tudo isso ajuda. Então, a, a, às vezes, a, a gente fica buscando por uma formalização muito grande. né Tipo, eu preciso ter na minha CLT um contrato mas eu já contratei diversos designers instrucionais, eu nunca pedi pela carteira profissional, nunca pedi por uma nota fiscal dizendo que fez trabalho uhum. de DI. Você sente ali na conversa. né? Você, você, você precisa ter a oportunidade de entrar num, num, num Zoom com o cara ou numa sala de reuniões com essa pessoa, que aí essa oportunidade é através da narrativa que você coloca no seu currículo, como você se vende ali para o algoritmo primeiro e depois para o recrutador, que não é de DI, não é da área. Né? Então você tem que entender bem a vaga Mais do que o próprio recrutador Para preparar esse currículo Para o recrutador te passar para realmente A pessoa que vai te contratar Que é o gerente do DI ou gerente de educação Aí sim você vai conversar com essa pessoa Essa pessoa vai te perguntar sobre as coisas E você realmente vai demonstrar essas habilidades Mas é, eu não acredito em necessariamente tem que ter experiência é, comprovada na CLT Ou no PJ ou o que seja Eu acho que é uma questão de narrativa mesmo
2: Acho que é mais uma questão assim também que está enraizada, né? Da gente, a gente que tem essa. Principalmente na área da educação. Bom, vou falar pela educação que é onde eu
1: estou,
2: onde eu atuo. Mas é, de ter que ter essa experiência comprovada é uma questão. está mudando, né? Mas é, a gente ainda tem, eu ainda tenho, né? Eu, eu acabei de falar, né? Que ainda tenho isso de achar que só vai, que só vou conseguir se for daquela forma. Mas depois de hoje, eu já tô, assim, minha cabeça tá assim. Eu acho que eu vou querer fazer mil e uma coisas quando, quando eu fechar aqui a sala. Eu vou almoçar e depois eu... Isso. Mas... Eu quero ver e o roteiro do seu que...
0: vídeo currículo. Tô, tô, anima... tô ansioso pra ver como é que vai é. ser.
2: Vou, vou mandar.
0: <risos> eu acho que eu
2: vou fazer, vou mandar e depois eu gravo. Beleza. Depois que você der um... O... Assim, também tem muita coisa, só pra fechar aqui, que acho que a gente já começou bastante.
0: Não, vai agregar é... pra muita gente essa conversa, com certeza.
2: Tem, tem muito, assim, a questão também do... A gente nunca vai saber fazer tudo, né? Assim tendo experiência ou não, é, sabendo, tendo estudado ou não, acho que tem muita coisa também que a gente só vai aprender na prática e foi isso que fez com que eu mandasse aqueles e-mails, né, que eu queria mandar, que eu mandei, né, é, dizendo o que é que eu queria viver, o que eu queria viver essa experiência na prática para saber realmente, porque eu não, assim, por mais que eu tenha essa experiência de criar algumas coisas, de ter esse olhar, a, a escola está precisando disso, os professores estão precisando disso, vou criar criar e fazer ter essa liberdade para fazer que eu gosto né de ter essa liberdade para fazer não vou mentir
1: uhum.
2: mas é, é diferente você conviver com outras pessoas também que tenham mais experiência que você que tenham um, que possam lhe fazer críticas né construtivas possam lhe ajudar a melhorar que é o que eu estou tendo com o curso né tem outras o pessoal as monitoras né quando elas dão esse feedback eu entendo que elas têm mais experiência do que eu elas vêm mais coisas do que eu então assim está me ajudando? Então, essa experiência, essa troca, eu acho que também é bem importante. Eu sim. considero
0: importante. Não, sem dúvida. E a gente tem, lembrando, a gente tem a comunidade de design instrucional, eu estou sempre à disposição, se eu puder ajudar de qualquer forma, me chamem. né é, Tem o curso de EBAC, sim, que eu não vou mentir, eu estou promovendo, mas a ideia aqui é mostrar que existe uma indústria que está crescendo, não vai parar de crescer, né, que é muito divertido fazer, não vou mentir, é muito legal, tem desafio, tem dia de passar raiva, tem, mas é muito <risos> divertido, é muito legal, especialmente quando eu, uma experiência como essa com a Mariana, eu achei que a gente ia ter uma conversa mais sobre as dúvidas dela e agregar para quem está começando, e no final ela falou bem do curso, isso vale muito a pena, saber que o curso está tá entregando valor, está né, tá realmente servindo o propósito, que é elevar a barra da educação. Né, imagina, se todos os educadores... Sim designers instrucionais e todo mundo que está envolvido com a educação das crianças e dos jovens tiverem conhecimento suficiente, imagina onde o Brasil vai estar daqui a alguns anos, né? Então, eu acredito muito nisso e eu Sim. tento refletir isso em tudo que eu faço e eu ver, e eu fico muito feliz de conhecer pessoas como você, Mariana, porque é, é uma comunidade e eu, eu sinto que a gente faz parte do mesmo grupo. Então, eu estou aqui para o que eu puder ajudar.
2: Show! Eu também tenho muito pensamentos pensamento de... de que a gente tem que se ajudar, né, vão ter coisas que um vai saber, outro não vai, um vai aprender, outro não vai, algumas oportunidades, como o curso, por exemplo, eu tô tendo a oportunidade de fazer, tô muito feliz por ter a oportunidade de fazer, mas tem colegas que gostariam, mas não podem fazer no momento, não, realmente não não vão poder fazer, mas ainda então, assim, eu pegar o que eu aprendi lá e compartilhar com outras pessoas, assim como você está fazendo, eu acho, eu acho de uma grandeza, assim, sensacional. Sem não dúvida. é à toa, que eu venho, né? Desde a época da, da. Que eu falei da graduação, postando lá. Às vezes ninguém nem vê, ninguém nem olha, ninguém nem entende. Mas, assim, mais uma pessoa, né? Pegando aquele conteúdo, a Mariana aprendeu a fazer uma coisa, me ensinou. Aprendeu a usar o Canva. Eu lembro que quando eu comecei a usar o Canva, os professores, os professores da minha realidade, tá, gente? Ainda não usavam, não conheciam. E quando eu postei, mostrando o que, que era. Ai, eu não acredito, que legal! Hoje é. dia, todo mundo lá faz os slides no Canva e acha bonitinho e enfim. É, se uma pessoa vir o seu
0: vídeo, já, já agrega muito. Você não sabe o que isso vai acontecer, o que que isso vai gerar depois, né? Você não sabe quantas pessoas essa outra pessoa vai influenciar.
2: Vocês. Isso. Eu tenho esse pensamento também. E fico muito feliz, fiquei muito, muito feliz. Eu nem sei explicar, nem sei dizer o quanto, né, quando quando você chamou para ter essa conversa, porque eu sabia, né, que ia ser uma, eu já vinha assistindo os outros maratonando mesmo. E sabia que ia ser uma troca, assim, bem bacana, que eu ia saber, né, assim, conversar com alguém realmente da área, alguém que realmente... O meu professor, né?
1: Ah, tô lá assistindo
2: a aula, mas <risos> vou conversar junto. com o meu professor. <risos> e eu acho muito bacana, assim, queria até parabenizar essa... essa você ser muito acessível, né, desde, na, do, desde as redes sociais, o né, LinkedIn e tudo mais, nos eventos, quando eu tô participando, eu tô sempre vendo você por lá também, tirando dúvida do, do pessoal, e eu acho isso muito bacana. Queria aproveitar que eu o espaço o finalzinho para lhe parabenizar por
0: isso. Poxa, obrigado. Mariana, muita saúde para o João, que ele veja esse vídeo daqui a alguns anos e você esteja bombando na área de TI, né? E esforçada e está é. prestes a, a, a ter o um neném, né? Dar a luz e, e tá aí aprendendo, se esforçando, compartilhando. Então, esse vídeo é um registro disso e a gente vai se falando aí, tá? Muito obrigado um abraço.
2: Tchau, um abração. Obrigada, Alan.